0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅。我是刘耳朵。从这期开始呢，我们将会踏进非洲，进入一个古老而又神秘的国度——埃及。我在二零一三年的时候呢，去过一次埃及，从开罗一路向南，一直到了最南边的阿斯旺。那个时候啊，我更多的是游览自然风光和历史景点。没有刻意的去了解当地的音乐，我当时只知道古埃及的音乐基本上是听不到了，而如今的埃及音乐呢，大概和其他阿拉伯地区的音乐是大同小异的。现在看来啊，这个其实是一个比较狭隘的视野了，因为当时呢，我对阿拉伯音乐也好啊，对西方古代音乐的起源也好，都是完全没有概念的。所以今后如果我还有机会再去一次的话呢，肯定会有更多的收获。很多人会觉得古埃及和现代的埃及是两回事，理由呢是人们的文化和信仰都改变了，甚至还有人会觉得今天生活在埃及的这些人啊，他们从基因上都和古埃及人完全不同。但实际上呢，近些年比较新的 DNA 研究的结论还是支持现代埃及人就是古埃及人的后裔的。要说基因完全一样，那当然是不可能的，因为整个世界都在交流与融合。更何况呢，地中海沿岸自古以来，它就是一个各民族交流非常频繁的地区，所以如今大家口中的埃及人，大概就和我们中华民族这样的概念类似啊，它是一个融合的民族。然后我们再说文化，虽然说现在的埃及人呢是不信仰过去多神教的那一套了，但是我们也会看到古埃及壁画上的很多乐器，至今依然有很多人在演奏。其中的一些啊，比如说奈伊迪，如今就成为了整个阿拉伯以及中西亚音乐中的一个重要的部分。另外呢，比如说埃及音乐的理论，它也影响了我们之前介绍过的古希腊音乐的理论。然后古希腊的这种短音列啊，又变成了今天阿拉伯马卡姆调式的这种理论的基础。所以说啊，很多古埃及的文化呢，它并没有断绝，而是成为了后世其他一些文化的基础，或者说是部分。接下来，大家听一下这个奈伊迪的演奏。有时候历史追溯不到的东西啊，我们就会从神话来看它。接下来呢，我们就从古埃及的神话里面找一找古埃及音乐的源头。古埃及人呢认为是巴特女神创造了音乐。之后呢，这个巴特女神啊，渐渐的呢就和一个被人们广为崇拜的哈索尔女神就合二为一了。哈索尔呢是爱与美的象征，她也是掌管音乐、舞蹈、富裕和幸运的女神。那为什么这两个神会合二为一，成为一体呢？其实这个现象并不是第一次出现了、啊。之前我们说到希腊神话的时候，我们提到萨提尔和牧神潘，他们就渐渐地被人们混为一谈了。原因是他们都有山羊的外貌特征，也都喜欢音乐。与此类似啊，巴特女神和这个哈索尔女神呢，他们也是都和音乐有关。还有另外一个相似之处，就是他们除了人的这个造型之外啊，还都有一个牛的形象。而且，即便是变成了人形，它也会保留牛的这个耳朵，这个就很有意思了、啊。我因为我们都说对牛弹琴啊，是觉得牛听不懂音乐嘛。但是呢，古埃及人的音乐之神他就是牛，而且啊，这个牛耳朵还非常的重要。在古埃及神话里面呢，另外一个与音乐有关的神叫做贝斯，他和这个象征美的这个哈索恩女神啊相反，贝斯是一个矮小又丑陋的形象，而且他是一个男性。除了音乐和舞蹈呢，贝斯也负责日常的生产生活以及保护妇女儿童。所以说啊，他虽然丑，但他并不是一个小丑，甚至于他还有很强的战斗力。奇怪的是呢，贝斯这个神啊，他虽然在古埃及的各个时代都会被人们崇拜，但是他并不起源于任何一个古埃及的神话体系，也就是说呢，他和古埃及其他的神都并没有亲戚关系。我们从雕像上也能看得出来，其他的古埃及神基本上都是体型修长啊，比例很协调的，只有他的形象是一个三头神，所以呢，也有人认为他可能是从其他地区传进埃及的一个外来的神。古埃及并没有发明乐谱，所以说我们今天是没有办法准确还原当时的音乐了。这也让他们呢蒙上了一种非常神秘的面纱。但是人们并没有放弃去复原古埃及音乐，虽然说没有乐谱，但是考古研究者呢却发现了很多带有乐器造型的绘画和雕塑，再加上一些描述性的文字的记载，那么人们就可以从乐器的这种设计来入手，反过来推理出一些演奏音乐的可能性。像大家平常会听到的一些很有古埃及特色的、很有那种神秘感的音乐，像电影配乐啊之类的，其实那些都不是真正的古埃及音乐的样子，它只是人们想象出来的。但是现在大家听到的这首乐曲，也包括我们节目开头播放的那首乐曲呢，它里面是使用到了复原的古埃及乐器的，所以说它可能更接近古埃及音乐真实的样子，但是它肯定也不是一样的了。刚才这首乐曲里面，它还出现了大提琴，所以说它其实就是一个新的创作歌曲，只是使用到了一些古埃及的风格。那接下来就给大家播放一首完全使用这个复原的古埃及里拉琴来演奏的乐曲。但这首乐曲本身啊，它其实并不是一首来自古埃及的乐曲，它只是一首传统的埃及民歌。它的历史肯定是没有这个乐器那么古老的，但是因为我们实在是也找不到古埃及的谱子了，所以只能用它来演奏一些相对古老一些的曲子了。那这个乐器呢，就是古埃及的里拉琴了。但是其实在古埃及的时候啊，人们肯定不是叫它里拉琴的，因为里拉琴只是后人对这类乐器的一个统称。那我们现在能够知道古埃及的文字是什么意思啊？它其实已经很不容易了。但具体怎么读呢？就是非常难以确定的，所以也就不好说这个乐器它当时应该是叫什么名字了、啊。那像这种乐器，它就出现在了很多的古埃及的壁画里面。那我们现在会看到，在埃及有一种乐器，它叫做西米亚，这也是一种拨弦乐器，它有十多根固定音高的琴弦。那从外观就可以看出来，它肯定就是起源于这种古埃及里拉琴的。那么，在我看来呢，这个西米亚可能是能够在最大程度上保留这种古老的里拉琴构造的乐器了。公元前五百多年的时候啊，埃及就成为了波斯帝国的一个行省了。之后呢，他又相继被亚历山大帝国和罗马帝国征服。在这段时间里啊，埃及基本上还是保留了自己的文化，并且呢，在托勒密王朝，这个托勒密王朝是一个希腊人在埃及建立的王朝啊。在托勒密王朝呢，就有很多希腊学者进入埃及，他们对古埃及的历史文化进行了研究和记录。而他们现在留下来的一些文献呢，就成为了我们今天得以认识古埃及的一个非常重要的途径。公元六四一年，阿拉伯人入侵埃及，从此呢，埃及人就开始渐渐的阿拉伯化了，而埃及呢，也就成为了伊斯兰教的一个非常重要的中心。在这个过程中啊，你说阿拉伯音乐传进埃及，还是说埃及音乐传进了阿拉伯？其实都有点不太准确，而且很多乐器的起源也很难说清楚具体是哪里。谁知道哪一天又会有突然有什么新的考古发现啊？就比如说啊，之前人们一直以为笛子这种乐器是起源于古埃及的，但是呢， 1 9 8 6年啊，中国就发现了年代更久远的甲湖古笛，至今已经有9000年的历史。那接下来呢？ 2 0 0 8年啊，人们又在德国发现了一个三万五千年的古笛。那这个数字在之后又一次次的被突破。到了现在，大家已经不再纠结笛子起源于哪个国家了，因为呢，早在还没有国家，甚至连人类的文明都还没有建立的时候，笛子就已经存在了。绕了这么一个圈子呢，我主要是想说啊，就是像音乐啊、文化这些东西，它在各个民族之间，或者干脆就说是。在生活在各个地区的人群之间吧，他们并不是彼此割裂的，他们可能有共同的起源，而又随着人们的足迹在各个地区之间就这么滚动着。现在大家听到的这首乐曲是用古代的竖琴演奏的，然后他演奏的这个音阶啊，据说就是古埃及的一个音阶。我在埃及旅行的时候，最近距离的接触埃及音乐呢，是在阿斯旺的一个旅馆。旅馆不大，除了和我同行的朋友之外呢，就只住了一个十个人左右的一个德国旅行团。那天呢，正好德国人在露台上开派对，然后还请了演奏当地民间音乐的乐队来表演，然后我们就可以免费加入、啊。然后阿斯旺呢，在埃及的最南边，那里生活的大多数呢是努比亚人。那我当时对埃及人也分为不同的民族这个事情并没有概念，我只是觉得他们的皮肤呢比埃及北部的这些人会更黑一点。我记得那天呢，我就问乐手借了他的琴玩了一会儿，但是我现在完全想不起来那个是个什么琴了。模糊的记忆当中呢，一直觉得它是某种特别有埃及特色的乐器。然后我在写这篇稿子的时候啊，我就特地翻出了那个时候的照片。然后我才发现啊，那个竟然就是在所有阿拉伯国家以及西亚、中亚都非常普遍的，也是我们之前介绍过的一个乐器，就是乌德琴。而且在之前几期节目介绍过乌德琴之后呢，我很快就托朋友从土耳其买了一把寄过来。到现在我已经弹了一个多星期了，但是即便这样，我都还没有想起来自己曾经在埃及弹的那个就是乌德琴。可见啊，读万卷书和行万里路最好还是要相互结合。那从公元七世纪到现在，埃及人大部分都是信仰伊斯兰教的，所以说呢，伊斯兰教的宗教音乐啊，也是在埃及音乐当中占有很重要的一个地位的。那下一期呢，我们就会给大家介绍埃及的宗教音乐。最后感谢大家的聆听，如果你喜欢这一期节目，欢迎点赞、收藏、转发。如果你感兴趣的话呢，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。